0: Esse é o DNPremiers, o programa que traz as estreias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
2: Vocês devem estar se perguntando porque eu os reuni
0: aqui. Os comentários afiados de Márcio Neves. Olá, pessoas. E nesta semana, no dia 12 de maio de 2022, nós temos os seguintes filmes. Arroba Arthur.Rambo. Ódio nas redes. Águas selvagens. Crocodilos. A morte te espera. Cavaleiro da luz aqui. O Homem do Norte. E o peso do talento. E hum, agora?
2: Vamos lá Já vou avisando Que aqui nós temos Dois filmes Que são Filmes desencantados Águas é Selvagens é um, né? Crocodilos é outro é... E eles só estão aqui Porque eles fazem parte De outras categorias Beleza Vamos lá Vamos começar com Arroba Arthur.Rambo Ódio nas redes Direção do Laurent Canté No elenco nós temos Rabana Etofela Antoine Renard Sofiane Camé Esse filme aqui é um drama Ele é de 2021 E ele é Márcio Claro
1: que não pode faltar o filme francês obrigatório da semana.
0: Vocês acharam que a gente não ia pôr a raba para balançar, é?
2: Cara, a história desse filme é o seguinte, você tem um escritor que é o Karim D, né, que é justamente o Rabá. E aí, ele assim, ele escreveu um livro que é o, o ele é Francesa, evidentemente, mas de origem argelina, né? E aí ele escreveu um livro contando as experiências da mãe dele e tal, né? E aí ele fica famoso, ele vê um best seller, tal, o cara, né? Tá nos píncaros. Aí descobrem o seguinte: descobrem que o, o, o nosso Carlin D, ele usava o nome de Monarque antigamente. No Twitter. <risos> Só descobre isso. Monazi. E aí, do nada, tá? do, de uma hora pra outra, a vida dele vira o um inferno. Porque ele usava justamente o título do filme, né? Que uh, O título original é Arthur Rambo. Tá? Não tem o um ponto, não tem o um arroba. Né? Uh, mas esse era o nome que ele usava meio, meio assim. Ele era. Oh, ele era adolescente, ele não sabia de nada. E ele saía atacando todo mundo. E aí, o que o filme vai mostrar é. é vamos dizer assim, né? Como se vai do céu ao inferno 24 horas. Né? Com detalhe, ele tinha todo um grupo de amigos, isso, né, entre outras coisas, que sabiam que ele era o Arthur Rambo. E que agora, oh meu Deus, eu nunca soube disso. Por que, você nu por que você nunca falou isso pra gente, sabe? Então, tipo, até quem sabia do passado dele, é, se volta contra ele. Né? O máximo que tem é a família que tenta dar apoio pra ele, mas né, era aquela coisa: dá apoio, mas se você falar uma vírgula, tu tá ferrado sabe? E então, e o filme é basicamente isso, é mostrando o, os bastidores de um cara que tem a vida cancelada nas redes, por assim dizer falta um pouquinho de um pouquinho mais, vamos dizer, de estofo, falta mas é porque o, o diretor do filme né, o Lohan, ele meio que falou assim, ah, todo mundo sabe como é que funciona o cancelamento, então eu só vou mostrar os bastidores aqui, tá? não, não vou dar muito detalhe mas o, o filme gira em torno disso Ok,
0: ele é honesto.
2: Ah. É limpinho. É, é, é porque assim, é, é você fazer um filme sobre algo que você, que a gente, né, acompanha meio que semana sim, semana não, né? Porque, é, semana sim alguém é cancelado, semana não, porque nós estamos falando do cancelamento do cara ainda, né? Aí na outra semana vai Na terceira semana é o próximo. Ah, então meio que. É, é meio que chovendo molhado, sabe? Pô, é meio uma coisa que a gente vê todo dia. Então, é. Mas isso aí me fez lembrar uma coisa que é, num dos grupos que eu participo, que um cara comentou recentemente. Ele disse, eu não sei como é que o Eardi Al ainda não foi acusado de assédio. Hum. Sendo nada. É, tava falando do, do filme, né? Com o, com o Harry Potter lá, que vai fazer o papel dele. Sim, sim. E ele falou, ah, não sei porque o word ainda não foi acusado de assédio. Eu falei, talvez porque ele não tenha é, praticado assédio. Sabe, porque é meio assim, ó, oh, o cara, tá, o cara tá, tá brilhando muito. Ele vai ter que ser cancelado, entendeu? Nossa. Sabe?
0: Nossa. Parece que
2: é. é, é Uh, não, como falei, no caso do, do World All, foi bem jogado, assim. Mas é como dizer isso, sabe? Ah, o cara sobe demais? Ah, ele vai ter que ser cancelado em algum momento. Nem sempre é assim. É, e no
0: caso do World All, talvez o cara tenha ent entendido isso pelo final do trailer, que ele tá fechando uma porta e falando, ah, você nunca sabe do que eu sou capaz, é um troço assim. Só que o cara, não acho que não parou pra perceber que é a Madonna ali.
2: Não, nem sei se ele viu o trailer. O, alguém postou o trailer, depois o outro cara falou, não sei se... Bom, enfim, né? Vamos é. Próximo filme?
1: Vai, tá Ótimo, vamos
2: seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Águas Selvagens. Nós falamos desse filme em 12 de agosto. Aliás, falamos no 12 de agosto, não, né? Esse filme iria uh, ser lançado em 12 de agosto de 2021. Nós falamos dele no DN Premiers 265. Bom, mas esse filme aqui é do Rollis Santos. Não olhando que nós temos Roberto Brind Birindelli, Maiana Neiva, Alana Lopes, Luiz Guilherme. Esse filme aqui é um filme policial, ele é uma coprodução Brasil, Argentina e Uruguai. De 2021 e por isso ele é Vinícius. <risos> ele é o filme Mendicância
1: Exatamente E dá uma esmola, pelo amor de Deus Mais mala, pelo amor de Deus
2: Mais mala, meu Bom, e a história né, do Um ex-policial argentino Que é o Lúcio Galtieri né, é, Que é o papel do Roberto Birindelli E aí ele é um Investigador que né, Trouxe processos problemas pessoais E ele aceita um trabalho Que ele acha que é simples, que é encontrar uma pessoa Na tríplice fronteira E só que quando chega lá Ele acaba é, dando de cara Com uma trama que envolve assassinato Prostituição e tráfico de menores E o filme basicamente é isso Na época aí que a gente falou desse filme, quase um ano atrás, eu comentei a maior safadeza desse filme, que é, esse filme foi lançado num streaming argentino em 2020. Apesar de ele estar tá registrado como produzido em 2021, tá, ele foi lançado no streaming argentino em 2020. Aí eu falei, pô, estão lançando agora, tentando lançar agora no cinema. Não lançaram e agora estão tentando, tentando lançar de novo. Não sei se vai.
1: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Crocodilos, a morte te espera. O Outro... Nós falamos dele no Premiers 275, e ele deveria ter sido lançado em 21 de outubro de 2021. A direção é do Andrew troke No elenco, nós temos Jessica McNamee, Luke Mitchell. Esse filme aqui é um misto de ação com terror, e ele é uma produção de 2021 da Austrália. O uh -huh. que faz dele? <risos> ele é o um filme australiano desnecessário
0: da semana. Olha só, a gente tá no DN premiers 2.8.5 O uhum. filme, a gente falou antes no DN Premier 2.7.5 O outro no DN Premier 2.6.5 Tem filme do 2.5.5 aí da PCA? Ah, só uma Não. dúvida, sim. <risos> que, né? Tamo, tamo com tudo aí. Foi uma Eu questão sempre... aritmética.
2: Eu sempre lembro de um filme francês que apareceu três ou quatro vezes na lista e mudou de nome duas vezes. <risos> Bom, nesse filme... Aliás, ele é tão desnecessário que ele é uma sequência de um filme de 2007... Com a mesma premissa e com o mesmo diretor. Tá? Um filme de 2007 eram turistas viajando pelos pelo charcos da Austrália, porque sim, e acabam sendo perseguidos por crocodilos. Agora, nesse aqui é um grupo de amigos que vai é, explorar a caverna, vamos dizer assim. E enquanto eles estão explorando essas cavernas, cai uma tempestade, uma barragem desaba, o bagulho inunda e entra um crocodilo na caverna, não sei como, mas. parece não é um crocodilo, são vários crocodilos e vão descobrir depois. Aliás, eles e nós vamos descobrir, porque a gente não vê os crocodilos, por quê? Caverna, escuro, não dá pra ver nada. O filme tem isso ainda.
1: É, é tipo as, as, as cenas noturnas de Cavaleiro da Lua, que eu não vejo nada na minha TV, porque eu só vejo tela preta, quase.
2: É por aí. Eu vi azul, tá? Cavaleiro da Lua. Mas tive tipo, que botar o brilho no máximo. Então, é, e é meio assim, eles estão com aqueles, aquelas é, lanternas no capacete, sabe? Então você só enxerga a, 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 o que dá pra iluminar com aquela... Com aquela... É tubarão, vizinha.
1: tem que, tem que... Tem que, tem que economizar os efeitos.
2: Não, tubarão, é crocodilo. Só pouco. Crocodilo, que pior ainda. Eu... <risos> então, e, é, e esse filme ainda tem o seguinte, que você vê o um grupo de amigos, chega lá, oh, meu Deus, desabou, meu Deus, crocodilo, pessoal morrendo. E aí você só vai saber o background de cada um quando o filme tá acabando, sabe? Quando você não se importa com mais ninguém. E, e aquilo, como o gente já falou, não dá pra ver esses bichos. Vamos pro próximo filme? Agora sim. Agora quase. Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards. O Homem do Norte, direção do Robert Eggers, no elenco nós temos Alexander Skosgård Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy Ethan Hawke, William Dafoe e eu gostaria muito que o Urbana estivesse aqui porque nós temos Bjork no filme e, <risos> e mais mais do que isso, nós temos Isadora Barney, Isadora mais um nome impronunciável que é Bjorkardortir Barney, e alguém sabe o que significa B Bjorkardortir? é a filha de Bjork, exatamente ela é a filha da Bjork.
1: Ah, agora entendi. Ah, é, -tava, não tava captando a pronúncia. Mas quem viu Loki sabe como é que funciona esses nomes.
2: É, por aí. Nossa, é... é, é B-J-A-R-K-A-R-D-O-T-T-I-S. <risos> Bjorka Dorothy. Uh, esse filme aqui é um filme de ação histórico produção norte-americana de 2022. E aí vem uma coisa interessante. Por quê? Porque esse, a história do filme é baseada em Hamlet, do Shakespeare. Só que supostamente o Shakespeare se baseou numa lenda viking de Amelts ou Hamlet, que tem uns lugares que tá escrito torto aqui, okay. é Amletts que é, é um anagrama para Hamlet, então é basicamente a história do Hamlet, então a história se passa no ano 914 aí você tem o príncipe Abletts, que é o Alexander Skarsgård e acontece que o pai dele é assassinado né? E ele tem que fugir, e 20 anos depois ele volta em busca de vingança contra o homem que Matou o pai dele, que é o tio, né? E pra salvar a mãe dele, que agora é cativa do, desse, desse mesmo tio, tá? E aí a que ela faz a... Vamos dizer assim, é, é tipo uma bruxa que ela faz, uma, uma curandeira. E é ela que fala, é hora de você voltar pra cumprir a sua, a sua promessa né? de vingança. Então, assim, o esse filme, meu, tá super, sendo super comentado, aí tem aquele esquema não, nós é, fizemos o melhor possível, porque tem a, a história de que ex, é, existem as, as lendas nórdicas, só que boa parte delas acabou meio que sendo estragada porque algumas traduções que foram feitas, foram feitas por cristãos que não gostavam de outras culturas vamos dizer assim, sabe? Então os caras deram uma, alguma, fizeram algumas sacaneadas é, sac, deram algumas sacaneadas na né? Nas histórias dos vikings, né? Segundo consta. Então, aí essa história aqui seria uma das histórias mais próximas possíveis né, do, que, do que eram as lendas vikings. E aí vieram consultores, tem arqueólogos é, que participaram, da, é, serviram como consultores para o filme e tudo mais. Aliás, é, é interessante porque teve um, um arqueólogo sueco que serviu como consultor, aí ele deu uma entrevista e ele falou assim é, esse filme é o filme viking mais preciso que já foi feito pessoal oh, parabéns né é logo de seguida é, entrevistar o Robert Eggers aí ele falou assim então a gente não tinha muita referência histórica para fazer os rituais do filme então cara eu acho que a parte mais ficcional que existe na história do, do cinema são esses rituais que a gente fez para esse filme porque não podia ser igual que já tinha sabe <risos> Ó, qualquer ritual que a gente fizer aqui vai ficar muito parecido com outros que já foi feito então, inventar o nosso
0: aqui.
2: <risos> uh, e outra coisa sobre bastidores, é que o, o Robert Eggers né, é, que dirigiu o, a bruxa e o farol ele tá acostumado com aqua, aquele esqueminha né, de é, filme independente com baixo orçamento, né? e esse filme aqui foi produzido pela New Regency, e aí ele pegou e falou né, que é, infelizmente ele sofreu pressão do estúdio teve uma versão é, que foi é, exibida como testes o pessoal não gostou Falou que ficou confuso Mandou cortar um monte de coisa aí Ele já veio falando que vai ser muito difícil Ele trabalhar com outro grande estúdio de novo Porque o pessoal interfere muito É,
0: se sair falando mal Aí que realmente é,
2: é, mas ele mesmo falou assim Que a versão que ficou final né Ele falou que Ele olhou e falou É, ficou mais divertido Do que a versão que eu tinha Seja lá o que isso significa Outra curiosidade É o fato de que a, a Nicole Kidman Ela faz a mãe do Alexander Skarsgård o Vinícius assistiu Big Little Lies não, mas eles se pegam né é, eles eram marido e mulher lembra aquela história da Amy Schumer o, a, a, a sketch que tinha que a, as mulheres tinham a idade de serem pegáveis uhum. e, depois, e depois elas é, passavam a ser mães e aí fala assim, lembra que a Sally Field ela faz um filme como par romântico do Tom Hanks e no filme seguinte ela faz a mãe dele
0: então. eu, eu tenho que confessar que mais que Bjork, eu tenho um problema com a Anya Taylor-Joy, porque não, só por causa dos olhinhos dela? Cara... E o pior é que eu lidei com uma pessoa detestável que adorava a Anya Taylor-Joy, então usava de Avatar.
2: Adorava? Adorava onde? Essa menina começou a fazer filme em 2016.
0: Pois é. Mas, nossa senhora, que agonia aquele zóio.
2: Eu, agora, nesse filme aqui, eu posso dizer que ela tá usando o superpoder dela e tá bacana o jeito que ela usa o superpoder.
0: Ela repele poeira. Agora, vocês oh, sabem oh, que... Oh, oh. É... Oh, Vinícius, Oi.
2: ela repele poeira nesse filme. Nossa. Porque ela é a única personagem que não se suja nesse filme. <risos>
0: É, agora, vocês sabem que pela lógica, é, tendo Robert Eggers, ou GG, como alguns dizem, ter, ter dirigido A Bruxa, que é um filme de terror, é claro que tanto o Farol quanto esse filme se encaixam na categoria de filme de terror.
2: Cara, teve gente, teve um site que tava assim: é. Northman, o novo filme de terror de Robert Eggers. <risos> Falei. Os caras meu, eles pegam o diretor e quem caixa chá, na
0: caixinha.
2: É, é, com detalhe, que eu sempre falo, a bruxa não é um filme de terror. Ele é um filme, é um drama. Eles incluíram uma cena no começo e uma cena no final pra chamarem um filme de filme de terror. Que é a cena no começo, quando o bebê desaparece, e que você vê a bruxa fazendo sopa com ele, e a cena no final do, do Black Phillip mais o, o Coven das Bruxas. Isso foi acrescentado depois. A primeira versão não tinha isso. Farol nem quis assistir. Farol eu tenho curiosidade. Um dia não. Eu não tenho nem isso. Vamos ao... Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Próximo filme é O Peso do Talento Direção do Tom Gormick No elenco nós temos Nicolas, Kim, Coppola, Pedro Pascal Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris Demi Moore, esse filme é um filme de É um misto de ação com comédia Produção norte-americana 2022 E ele é, Márcio eu, eu não sei categorizar esse filme É, é ele é, tem que ser como, como assim? Tem o Nick, tem que ser É o filme Nicolas Cage da semana? Do não, ano? Sei lá É né, o eu filme não do ano da semana, pô É o filme ah, do ah, ano, porra. pô É, pode ser. pode ser Esse filme, esse filme foi produzido para responder a uma pergunta Nicolas Cage é um bom ator
1: Eu só quero saber se esse talento aí Ele é grego Ou se ele é romano, porque o peso varia
2: É, tem, tem essa também 25 gramas do, do Não,
1: é 20 quilos um, um talento grego Não é grama, é quilograma hum.
2: é, 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 Talento é uma da, das medidas Que eu nunca lembro qual, quanto, quanto que vale cova do lembro que é 33, que é quase um pé mas...
1: é essas medidas bíblicas, né, é, côvado, isso, do talento
2: isso, meu, uma, uma medida bíblica, mas não eu... é o filme, isso não é uma é, é questão do filme Mas aí, só voltar um pouquinho, que a, uma medida bíblica, que eu nunca soube quanto que é é a distância de uma pedra tirada para uma mão boa ah, que, que aparece algumas vezes na bíblia ah, e um estádio é 860 metros bom, mas vamos lá, o, o peso, bom, pra quem já viu os trailers aí, a história mais ou menos é o seguinte, é o Nicolas Cage, né? O Cage é... ficcional
1: deixamos Sim,
2: bem claro. é a gente vai falar sobre isso. É o Nicolas Cage é, é, o cara tá sem dinheiro, tá com poucos papéis e tal, e aí ele acaba aceitando é, receber um milhão de dólares para é, aparecer na festa de um cara, né, que é o Ravi, que é o Pedro Pascal, que é um mega milionário e que é fã do Nicolas Cage. No meio disso ele acaba sendo, é, vamos dizer assim, contactado pela CIA, né e é meio que forçado, meio que é espionar o cara e depois disso vai evoluir para a história isso é o básico que está no trailer e tudo mais é, o detalhe é que o Ravi ele acaba se tornando meio que o melhor amigo do Nicolas Cage né que é o maior fã dele né? por sinal o Nicolas Cage é, é, durante um tempo ele queria fazer o Ravi ele falou sinal assim, que seria muito mais interessante se ele fosse o maior fã do Nicolas Cage e se o Nicolas Cage fosse outro ator e a, a seria até, uma
1: pegada legal até
2: é, até que o Pedro que falaram que o Pedro Pascal que ia fazer, já que o Pedro Pascal é, na vida real, um dos maiores fãs do Nicolas Cage. Inclusive, ele disse que inspirou o Maxwell Lord, que ele fez na Mulher Maravilha, em 1984, baseado nas atuações do Nicolas Cage.
1: Ah, muito Nicolas Cage aquele ah, Maxwell
0: Lord. Sim. agora eu entendi. Agora eu saquei. Então,
2: aí tem algumas coisas. Por exemplo, como eu disse, o, o Nicolas Cage, nesse filme, ele tá assinando como Nicolas King Coppola. É assim que ele tá nos créditos. Ele não é o entre aspas, não é o Nicolas Cage, é o Nicolas Coppola.
1: E no filme, pelo menos os três, todos chamam ele de Nick Cage, que eu não sei se é um apelido como ele é chamado.
2: Então, na,
1: as a... rodinhas mesmo ou se é coisa do filme?
2: Então, aí tem uma coisa interessante. Chamam ele assim, mas é Nick só com C. No filme é Nick com K, com CK. Não, aí Não, vem, não, não, não aí tem é aí é aí que aí vem o ter a, a, a terceira volta. Eita. Existe um existe um Nick no filme e é o vilão do filme. Que ele vai ter que enfrentar, que é a versão mais nova dele. <risos> Nick versus Nick. Meu é. Deus, eu quero muito não, ver esse filme. Meu, e, e pra completar, é, porque os dois eles têm que. vão ter que contracenar. Não é a primeira vez que o Nicolas Cage faz isso. Ele fez isso em adaptação, é. Que ele fazia dois papéis. Então, aí, só que é lógico, é um outro Nicolas Cage, porque tá com a aparência mais nova. E aí falou assim que pra. vamos dizer assim, pra complementar o filme, pra botar mais. É, é, não o filme em si, mas a questão de bastidores. É, existem cenas que os dois estão juntos em que o Nicolas Cage que a gente conhece é o Nick, né, que é, é o jovem, é, vamos dizer assim, com maquiagem digital, e o outro ator, o dublê, é o Nicolas Cage. E existem cenas em que o Nick é o dublê <risos> e o Nicolas Cage é, é ele interpretando ele mesmo, entendeu? Isso é muito incrível. Meu, além disso, tem coisas, por exemplo, o Nicolas Cage tem trocentas tatuagens. No filme ele não tem. O Neil Patrick Harris numa numa entrevista, ele disse que falou assim que ele viu né que o Nicolas Cage ia cobrir as tatuagens né é, com maquiagem, ele perguntou, é, por que você que vai cobrir? Você não vai fazer você mesmo? E aí ele falou, não, ele falou o Nicolas Cage do filme, o Nick Cage ele não teve tantas esposas quanto eu tive, então ele não tem tantas tatuagens quanto eu tenho, então eu, tipo assim, é o Nicolas Cage e ao mesmo tempo não é o Nicolas Cage Esse filme só melhora
1: é, Esse merece realmente um post-crédio sem esquias
2: é... <risos> ó, ó, Tem uma coisa interessante que é o seguinte. Perguntaram pra, pro, pro Nicolas Cage qual filme que ele tinha feito. Primeiro falou assim, pô, você tá interpretando você mesmo, né? É uma coisa muito pessoal, né? Muito você. E ele falou, não. Porque é, é meio assim, a versão que ele faz nesse filme é, entre aspas, a versão que o mundo enxerga ele. É tipo a versão memética do Nicolas Cage. Então não é ele. E aí...
1: É o Nicolas Cage faz aquela cara de O'Reilly. Exatamente. Sorridente, né? É aquele filme do... Despedindo em Las Vegas, aquela cena não, de outro filme
2: aqui. Não, é Beijo do Vampiro.
1: Beijo do Vampiro, esse.
2: E então, aí ele falou assim: não, é, esse Nicolas Cage não sou eu, né? É. É ficcional, é memético e tal E aí ele falou assim, que o filme que ele, em que, que ele é, Interpretou a versão Mais próxima dele mesmo, que era a coisa Mais introspectiva e tal, é o filme Joey, de... Joe, na verdade De 2013, que foi dirigido Pelo David Gordon Green Aí, o David Gordon Green, entre outras Coisas mais recentes, ele dirigiu As... Uh, os últimos filmes de Halloween, que é o Halloween 2018 e o Halloween Kills, que foi... É 2021 ou 2020 Halloween Kills? Aham Bom, é, Kills
0: é 21 Aí tem o Halloween
2: dir... Ends É, que ainda não, não veio E aí, então Ele dirigiu esses dois O Halloween e o Halloween Kills E aí tem uma cena No filme Que era pra ser O Nicolas Cage Perseguindo O Quentin Tarantino Pra conseguir um Sabe, tipo Pô, me, me chama Pro seu próximo filme E aí, por causa Dessa coisa De que ele falou assim Que o filme mais O, o filme mais Nicolas Cage Que ele fez Foi Joe Trocaram um Quentin Tarantino Pelo Go David Gordon Green Que interpreta ele mesmo Fugindo do Nicolas Cage Eu Outra coisa é que o, o Nicolas Cage já tinha dado uma entrevista e falou que não ia ver esse filme, né? Mas ele teve que ver, porque o diretor falou pra ele que quem ia decidir o que ia ser cortado ou não do filme era ele.
0: Esperto, esperto. Então,
2: assim, é, é, entre aspas, é um filme de, do Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage, que não é o Nicolas Cage, mas que encontra com o Nicolas Cage. Que Até a questão do, do Nick né? e da questão da aparência, de época por que é, é, fazer é, porque ter, tá, duas versões do Nicolas Cage, beleza mas por que ter uma versão mais nova e de, ser dessa época específica e aí o Nicolas Cage falou que essa versão que ele enfrenta é a, é, seria ele quando ele parou pra, pra, pra responder a pergunta, o que é que eu quero da minha vida, entendeu, então é, aquele foi o momento de virada, então é esse cara que eu precisava enfrentar, o cara do meu momento de virada, momento de virada não, um é momento de de definição, né?
0: Eu só sei que eu vou ver esse filme. Tô curioso pelo Homem do Norte? Tô. Mas, mas por esse filme, eu quero ver esse filme e... Márcio. Hum,
1: diga. Ó,
0: os, um, alguns dos melhores pós créditos até hoje foram de filmes do Nicolas Cage. Tivemos dois. <risos> Mandy é um filme no mínimo sensacional.
1: Se ele você fala alguns, você tá usando plural. E tivemos dois. Então já diz muita coisa. E tivemos... Não, é
0: porque alguns dos melhores. Tem os melhores, alguns deles. Dois. Plural. Ah, e a cor que beleza. caiu do espaço. Isso a porque espaço uma, o senhor não tocou
1: fazer de filmes como o Porco. É, ano passado foi complicado, né? Acabou não rolando. Só, só rolou Viúva Negra com os Porçote. Teve
0: william Wonderland. O, o Nicolas Cage, eu tava vendo, ele tá no projeto chamado rainfeld que é sobre o assistente do Drácula. Teve Jiu-Jitsu. É fenomenal, pô.
2: O assistente do Drácula comentou de Barato.
0: Não, então, Porque mas minha... ele não faz o assistente, ele faz o Drácula. Uhum.
2: que aliás, a melhor versão do Hanfield que eu já vi foi, não sei se você lembra de um desenho chamado Tom Silvânia, não. Que, meu, é, é um desenho que pegava, era produzido pelo Spielberg. Na época veio os Animaniacs e outras coisas assim, sabe, que o Spielberg estava fazendo muito desenho. E esse Tom era uma coisa assim, a, a, os personagens principais eram o Dr. Frankenstein, o Monstro e o Igor. A, a, como periféricos tinha, entre outras coisas o Dr Strange Love é, é, tinha o Dr Strange Love tinha o, o, o Drácula e aí tem um episódio em que o Dr Frankenstein reclama que o Igor só faz merda. Então fala, ah, vou trocar você por um, por um assistente melhor. E aí o Igor vai trabalhar com Strange Love e o Dr Frankenstein contrata o Hanfield Aí eles tem uma hora que eles cinco assim, o Dr F... Lógico do, de um lado e do outro só dá merda. E aí tem uma hora que o Frankenstein encontra o, o Igor na feira no mercadinho assim. Olha aí é Igor, como é que você tá? Aí ah, o Igor Tô bem, meu novo patrão me trata melhor que você. Me tortura mais que você, mas ainda assim me trata melhor A ah, ele, e você, como é que está com o Hanfield? A ah, ele, ah, é, devo confessar que o Hanfield não trabalha tão bem quanto você, mas pelo menos as aranhas sumiram
1: Caraca, eu fui falar disso, não, não, nos Estados Unidos passou no Fox Kids
2: mas Passou na... Passava na Globo isso um daqueles programas com desenho
1: Realmente passou longe do meu radar, eu nem soube que
2: ah, e o final desse episódio é uma briga dentro do, do laboratório do Strange Love, que o Frankenstein e o monstro vão resgatar o Igor. Que o Igor basicamente só é colocado em novas máquinas do, do Strange Love, em que o Strange Love ou pica ele com várias agulhas, ou dá choque, ou algo parecido. Só que nunca para, nunca é, é, é explícito. Né? Então, quando ele vai baixar a alavanca, corta pro lado de fora do castelo e só escuta o, o Igor gritando: Ai, animal! <risos> e a última cena é o Igor preso numa máquina começa aquelas brigas, sabe, que sobe poeira e aí, tipo, baixa a poeira aí tá o, o Frankenstein preso na máquina aí começa a briga de novo baixa a poeira, tá o, o monstro e tem uma hora que a poeira baixa e tá o Spielberg preso na máquina aí eles param e falam, a gente podia deixar assim, né aí eles brigam de novo e termina com o Strange Love preso na máquina, e aí eles levam o Igor embora Nossa. Assista sem medo Nós vimos, e você deve
0: ver também Assista Sem Medo é o quadro Que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do celular Nada tão louco quanto isso que o, o Edson indicou, mas a gente vai Se esforçar, eu vou trazer Aqui um filme de 2022 Veja só, é um filme deste Aninho, esse filme foi Escrito e produzido Por D.B. Wise Que é um dos criadores da série Game of Thrones, o outro criador Que é o David Benioff, é só produzido nesse filme foi dirigido por Peter Sollett e não fez muitas coisas. No elenco, nós temos Jaden Martel, Isis Hensworth, Adrian Greensmith. Até agora não chamei a atenção de vocês em nada. Até agora eu só sei que
2: você... tem tá australiano na, na, na linha. É. Joe Mandianello, uhum. Scott
0: Ian, do Anthrax, Tom Morello do Rage against the Machine, Kirk Hammett do Metallica e Rob Halford do Judas Priest. E eu estou falando de.
1: Metal Lords! É filme? Não sei porque eu achava que era série, minissérie. É, eu
0: também achei que era.
2: Jogo, né? Qualquer coisa.
0: O filme é sobre três meninos desajustados no colégio. Um deles, o Hunter, ele é um metaleiro raiz assim, que só fala de metal e só quer saber de viver a vida segundo metal. E tanto que quando ele pira, ele pinta o rosto igual aquelas bandas de death metal e E ele quer montar uma banda com seu amigo Kevin. Só que ele toca guitarra o Kevin toca a bateria e só, né? Banda de metal precisa ter um baixista nisso que eles conhecem a Emily que é uma moça meio desajustada também que toca contrabaixo aí você fala ah, então o filme é sobre os três montando a banda juntos só que o Hunter é daqueles caras meio ciumento de amigo, sabe? Não pode ver o amigo tendo amizade com mais alguém que o cara já dá uma despirocada Eu conheço alguns assim. e ele começa a chamar Emily de Yoko Ono. E, e não, porque bandas de metal é aquela coisa toda. A parte mais... Esse
1: é, é o que é, aparece maquiado de Kiss na, na capa do, do filme ou é o de óculos? Não, é o,
0: o maquiado. O de óculos é o Kevin que é o baterista. Tem referências à música, obviamente. né Então eles estudam várias músicas. Estudam Slayer, estudam Metallica, estudam Judas Priest, etc. O Kevin começa um relacionamento com a, com a menina. E quando que esses músicos que eu citei aparecem? Quando o Kevin tá numa situação que tem uma outra garota dando muito mole pra ele. E de repente ele tem uma alucinação com esses quatro músicos profissionais. E eles começam a conversar com ele. E aí ele fala, nossa, ficar doidão é muito legal. Eu tô vendo quatro músicos muito fodas do metal conversando comigo. E são eles mesmos. Aliás, o Tom Morello, do Rage Against the Machine, do Audioslave, Slave. Ele é o produtor musical do filme. A, o filme tem uma trilha sonora incidental, que é do Ramin Javadi, o mesmo de Game of Thrones, só que...
1: E Círculo de Fogo.
2: E Homem de Ferro. É, mas Círculo de Fogo não, né?
0: Vamos deixar pra lá.
2: É, o, o Círculo de Fogo é bacana, a trilha. Um monte de homem hétero
0: com barba por fazer, camiseta preta, gritando uns com os outros. Eu não tenho paciência pra essas coisas. Mas tem a trilha das músicas que eles citam, né? Eles vão estudar uma música, toca aquela música, Música por algum momento. Então, essa seleção musical e até as participações deles, né? Do, dos músicos. Foi tudo parte do Tom Morello. Agora, a parte mais engraçada do filme é quando o Hunter vira e fala assim a menina. Eles estão no quarto do Hunter, que é todo forrado de pôster de metal. E ele fala... Bandas de metal não podem ter meninas, porque isso seria muito gay. E ela olha ao redor e tem Axel Rose de shortinho bem. Arte de capa com coisa peniana. O Rob Halford... De couro em cima da motocicleta Os caras com aquela Aquela blusa que tem manga Mas é totalmente aberta no peito Tipo do Kiss é. Aí ela só olha e faz Aham uh -huh. <risos> Porque assim Eu já tive amigos Que <risos> o metal dos metal, metaleiros Cara Só metal E já tem que ouvir metal eu, eu, eu já tive amigo assim Amigo que forra até a janela De pôster de banda Porque o solitando cara Não é bom para o metal Eles chegam num ponto Que eles ignoram o centro isso do ridículo. É muito divertido.
2: É, é aquela história do vocalista do Metallica fazendo compra fã do, me, fã do Metallica fazendo compra. Exatamente.
0: Exatamente. Aí, se o, o vocalista do Metallica participar de uma música do Jay-Z, ó oh meu Deus, eu não sou mais fã do Metallica, porque o Metallica não... Bom, o Metallica já teve isso na época, no meio dos anos 90, que lançou o Load Reload, que eles saíram um pouco do Trash Metal, que os fez famosos, e foram para outras vertentes, né? Eles fizeram o Load, o Reload, o Garrett Inc., que era um disco de covers, e o S&M, que é o disco
1: orquestrado. O S&M é, é maravilhoso.
0: Sim, sim, e tem... Michael
1: queima cara. E
0: tem cara que reclama, que, ah, mas isso não é metal de verdade. Porra, cara, mas é, é, uma, é um épico sabe? Então, o, o Hunter representa muito isso. É um filme muito divertido. É claro que a, o filme tem uma batalha das bandas no colégio e é, é muito bom. Aliás, do Joe Mangianello de cabeça raspada, tá? Fica aí a curiosidade. E é um filme bem, bem divertido, despretensioso. Eu gostei bastante. Não conhecia nenhum dos atores, não tinha visto nenhum dos atores antes, tá? do, tirando o, o Joe Mangianello e o pai do, do Hunter, que eu já vi algumas coisas. Mas é um um filme bem legal, bem leve e pra quem curte música as referências estão bem colocadas igual Escola do Rock. Escola do Rock e, e esse filme eles não... eles não falam nomes por falar e não falam coisas erradas, vamos dizer assim. Tipo, sei lá, tocar Pink Floyd e chamar de Led Zeppelin.
1: Entendi. <risos> tipo o Peter Parker no longe de casa que o, o rap coloca lá o ACDC e fala, ah, adoro Pink Floyd. <risos>
0: é, um, uns troços assim ou, sei lá, quando na Malhação, tocou Spin Doctors e a menina falou, você conhece essa banda? É a banda animal. Ou na MTV, quando tocou Fade No More anunciando como uma banda nova. Pois é, eles não cometem esse tipo de deslize.
2: É, é, isso fez lembrar de uma coisa que eu, eu sempre achei muito bem feita em Escola de Rock, com o Jack Black, que é aquele monte de criança tocando e são crianças que realmente tocavam na vida real, sabe? Então, tipo assim, pra quem, é, tipo, não fica só ouvindo a música, mas presta atenção no quem tá tocando. Fala, não, eles realmente, tocam isso. Eles realmente tocam, alguns
0: deles são músicos profissionais até hoje em dia. Sim,
2: isso eu achei, achei muito legal naquele filme.
0: E alguns deles são músicos profissionais até hoje em dia, e iCarly continua sendo empresária rica. <risos> <risos>
1: Márcio Neves. Pois bem, pois bem. Como eu falei antes da gravação aqui, em off com a gente aqui, finalmente eu consegui escolher um filme que eu consegui ver antes e já deixar ele ser a povo a falar desse filme. É um filme que eu, que eu tive muita expectativa, sobre ele, né eu, mas eu não sabia muito o que esperar dele não é um filme tão longo, apesar que tem duas horas e meia, duas horas e quarenta de duração coisa assim e, uh, ele é um filme do ano passado, 2021 e é um, um épico eu diria assim, que, que, que eu, eu quero ver a parte 2 e, e possivelmente parte 3 desse filme, porque cara, esse filme é sensacional é sensacional, só que assim como o, o, o primeiro filme da trilogia do Senhor seus anéis ele deve ter espantado muita gente, porque ele ter ele termina sem terminar é, o filme que eu estou falando, ele é dirigido por Denis Villeneuve, no elenco nós temos Timothy Chalamet Rebecca Ferguson, Oscar Isaac Josh Brolin, Stanley Skarsgård, Dave Bautista Stephen McKinnon Zendaya, Chang, Chang é, Jason Momoa e Javier Bardem eu estou falando de Duna que filme maravilhoso, assim o filme é uma obra de arte que, assim, eu já vi o filme do Denis eu vi a chegada, eu vi o o, o Blade Runner aqui eu não achei tão legal assim, né? e alguns também não gostaram tanto mas Duna, cara, ele, 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 ele é uma obra de arte cinematográfica ele é incrivelmente bonito e ele é muito bem fotografado, dirigido efeitos visuais que, de deixar o queixo aberto, costa do chão que é incrível, é demais o, o, o filme bom, pra quem não conhece nada sobre Duna né? muita gente não deve saber do que se trata não é tão versado assim na, no universo de ficção científica mesmo que não tenha lido o livro é continuação
0: de Bacurau no Maranhão <risos>
1: Duna é um... originalmente foi um livro, é escrito pelo autor Frank Herbert, lá em anos 60, eu acho, se eu não me engano. Não lembro agora quando eu queria escrever o primeiro livro. Mas que conta um épico aí, né, da família Atreides, mais especificamente do Paul, que é, o, que é o interpretado aí pelo Timothée Chalamet, que conta a história do planeta Arrakis que é o planeta que dá o, a, a inspiração para o nome do filme, né, Duna por causa que ele é um planeta ultra super desértico, só que ele é um planeta muito importante para o universo do filme, que ele se passa lá no ano 10.900 e sei lá quando né, assim, século 100 e não sei lá quanto, 111, sei lá, uma coisa assim lá na frente, a humanidade já estava toda espalhada pela galáxia tem viagens interestelares, só que ela depende muito de um material para isso. Esse material tem em abundância, olha. Acho que só esse planeta tem esse material que é a tal da especiaria. Então, o planeta foi por anos dominado pelo controlado, né, a, a mando do impera, do império, do, melhor, do imperium, como eles chamam, pela pela família dos Harkonnen, que é chefiada no, no caso aí pelo personagem né do Stannis Kargat, né que é o duque Vla Vladimir acho que é Vladimir Harkonnen Só que assim do nada o Império desse, o Imperador decide que não os Harkonnen não vão mais cuidar desse planeta aí não pula fora a gente vai colocar agora os os Atreides no lugar que era uma outra que é uma que os Harkonnen era uma grande família com grande influência justamente por causa que eles comercializavam a especiaria e tudo mais para poder fazer o, o uso assim é para explicar um background, né, porque que esse planeta é tão importante para essa história do filme e do livro. É porque a, a especiaria. É, porque é que tem muito background, né, que a gente tem que colocar para as pessoas entenderem. Eu vou falar, tentar falar rapidinho para não ficar chato. Tem viagens interestelares, só que eles não usam computadores, por causa que eles tenham um medo de desenvolvimento de inteligência artificial, e que possa revoltar e coisa e tal. Então eles usam coisas mais eletrônica pura ou muito analógicas. né, Então as viagens interestelares são conduzidas por pilotos que traçam as rotas espaciais e tudo mais, né, poder, a, através do consumo dessa especiaria. Que ela é um, além de, entre outras coisas, ela é um, uma droga, ela pode ser usada como quase uma droga, ela não é muito é, viciante, vamos dizer assim, né, mas ela tem. É, elementos alucinógenos, vamos dizer assim. né? Então, ela causa sensações alteradas nas pessoas. E ele é muito, muito importante para conduzir as viagens espaciais, espaciais por causa disso. Então, por isso que esse planeta ele é tão visado. Apesar de ser um completo deserto que nossa, você, você assiste o filme e você se sacode para poder ver se você não está cheio de areia no seu corpo, porque é, é areia que não acaba mais. E é muito bem feito o, o, o visual areístico das coisas, vamos dizer assim. Né? E, então, essa família sai isso é tudo os primeiros ciclos do filme. Né? Essa família sai e os atreides são comandados a ocupar o, o planeta do lugar, só que né, eles chegam lá e está tudo sabotado, tá tudo, nada funcionando direito, eles têm uma cota para entregar, né, então eles estão tentando reconstruir tudo. Só que claro que os Harkonnen não querem deixar isso barato e, a, e você, logo no início também, né, entra uma conversa pai e filha ali entre o, o Paul e o, e o Leto, que é o personagem do Oscar Isaac. E já se percebe que o Imperador fez isso de propósito, ele quer meio que minar a força das famílias, então uhum. tira uma que tem muito poder, coloca outra que tem muito poder e bota as duas para brigar, para poder tirar um pouco das possíveis ameaças futuras em cima do, do Império. Cara, é, se eu contar muito mais, é porque o filme ele tem duas horas e meia, mas ele é muito bem. O ritmo dele é muito bom, apesar de que ele não acaba nele mesmo, por causa que, como eu falei, ele é um... Parte 1, um, né? Tanto que no, no, no letreiro, no início, né? Quando aparece lá Duna, tá aí embaixo tem pequenininho parte 1, um, né? Pra você realmente saber que essa é a primeira parte de uma história. Tem mais pra vir. Já,
2: né? já Tanto... tá melhor que Star Wars que apareceu parte 4 no
1: primeiro. Ah, não, originalmente não, isso veio <risos> é, depois. Sim,
2: eu sei, mas a piada é
1: essa. <risos> Originalmente não tinha parte de nada. Era, acho que nem tinha um Nova esperança lá. Era só Star Wars.
2: Não, era, era só Star Wars. Mesmo.
1: Mas, é, sim, a piada é essa mesmo. Mas, é, assim, é um filme muito pessoal. O, o elenco, esse, esse Timothy, ele, ele é muito, ele é muito bom, cara. É assim, eu não conhecia nada que ele tinha feito antes. Não sei se eu vi alguma coisa que ele tinha feito antes, porque a cara não é me familiar, né? É eu só conheço ele pelo por esse papel nesse filme agora, né? Mas tá tudo muito bom, né? muito, as personagens, a forma como eles interagem, ele, ele é um cara, ele é um garoto, jovem, né? Não um garoto, né? Um jovem, adulto, que tá sendo treinado Para ser comandante, comandante da família. Então ele é treinado em, em combate corpo a corpo, é, é treinado na política, né? em estratégias militares, ele tem todo esse treino, né? E, então ele não é um cara incompetente, ele só é franzino por causa que é do porte físico do ator, né? E hum. não sei se era de, de, de propósito. Mas, além disso, tem um, todos os lances de que ele é ele é filho de uma Bene Gesserat, que seria uma espécie de bruxas desse universo, né? Que a mãe dele é uma Bene Gesserat, que supostamente só poderiam ter filhas. Só que ela teve um filho e ela treina o filho nas artes, né? das, na, na, na bruxaria louca lá da, das Bene Gesserat, né? Ô, então, ô, é esse cara que é dois em eu... um, né? Ele, 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 ele junta duas coisas diferentes. Fala, fala Edson.
2: Só, só perguntar: no, nesse filme, nessa versão, a opção foi dela? De ter um filho? Porque A opção assim.
1: foi dela de ter um é. filho, sim. É porque, porque assim, pelo eu menos é o isso. que dá a entender, é por causa que a, a, a matriarca lá, né, a chefe das PNJ Serais, que é a, a sacerdotisa, eu não sei agora qual é o título dela, esqueci, que ela está discutindo com a mãe dele, né, lá depois de uma situação que acontece, ela fala assim: você, você foi autorizada a ter somente meninas, não era para você ter um menino. E, 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 e a gente fez uma exceção pra você, pra você poder permitir o treinamento dele, é uma coisa assim, né, por causa que ele tem um quando é um, um filho, de quando é um, ele tem até um nome lá, porque é tudo, tudo, os nomes são todos esquisitos, são nomes bem alienígenas, são bem futuristas ali, é, é porque não são nomes alienígenas porque a cultura é humana, só que é uma uhum. cultura tão, 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 tão lá na frente que muita coisa já mudou, né idiomas novos que não existem hoje em dia aquelas coisas todas, né, então é, já, é. Já, evolu já já foi muito além do que a gente, que a gente possa compreender, né então Eu, tem, é,
2: tem, tem é, coisas é, novas é. ali. Guardar Vidas proporções, esse negócio de, de linguagem Eu lembro do livro A Laranja Mecânica, em que no livro Tinha várias uh, gírias né Que foram criadas pro livro Que você lê e você fica Hã? Hum, o que? E aí no filme Só deixaram algumas que, ó, Só pra, uh, é, falar, oh, mantemos Algumas gírias, mas aquilo que fosse estragar O entendimento, tiramos uhum. é, é, E é mais ou menos isso, né? tipo, <risos> você tem que Entrar naquele universo pra, pra acompanhar a história
1: É, mas é um filme bem legal né o, o, Mas assim, pode Pode, pode, eu, eu não diria que ele é um filme que as pessoas vão achar que, que o ritmo dele seja lento porque ele não é um filme contemplativo, ele é um filme bonito mas ele não é contemplativo ele tem muita coisa acontecendo e é e é tudo no seu ritmo certinho como tem que ser e é é muito bem conduzido é muito bem dirigido é muito bem conduzido tá todo mundo atuando muito bem nesse filme todo mundo tá perfeito a é só a Zendaya que é a Zendaya né e ela quase não aparece então não, não, não afeta muito né mas que a Zendaya gente ela não é exatamente atriz ela, originalmente ela era modelo ela foi trazida para esse meio da, da da atuação lá com o Homem Aranha e depois foi ficando né deixaram né é tá vamos dizer assim então ainda é a Zendaya, da Zendaya. Da, da, da é o que é mas não está ruim e ela aparece muito pouco nesse filme ela deve aparecer mais proeminente do segundo filme em diante possivelmente e, e o lance do, do Paul também é que ele, ele é acometido por visões de um futuro, sobre uma queda uma guerra, uma civil não sei que lá, o fim da, da sociedade como conhecemos, coisa assim né? então ele é, ele é muito assolado com essas visões que seriam supostamente proféticas e por conta disso pelo fato, de, pelo, pelo fato de ele ser um, um filho de uma Bene Gesserati, que vai para Duna, não é pra Duna não, vai pra Hakes, né? que é o nome do planeta, uhum. o Duna é só o nome do filme mesmo, do livro <risos> e é por causa que ele tem Duna para todo lado, então o um povo local meio que começa a achar que ele é uma espécie de messias enviado lá para poder salvar eles e tal é, é, tem muita coisa messiânica aqui, muita, tem um tem uma, um quê de religião por trás né? mas é muito, muito por alto ali né mas é muito mais coisa muito mais mística e tal, e é muito bom é muito bom, cara, os vermes de areia é, 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 a forma como eles foram é, retratados, bota no chinelo qualquer sarlaca que você possa ter visto qualquer aquele, aquele Aquele verme saturniano que aparece lá nos fantasmas se divertem também no, do Beetlejuice ah,
2: Naquele peraí, aquele lá gera zoado quando o filme é. sai.
1: Que o bicho é uma coisa fenomenal e é incrível como o um retrato, como eles nadam dentro da areia, como se a areia fosse um mar. E o negócio fica ondulando e faz ondas quando eles passam. que Quer ficar batendo, mar, faz maré na, na areia, cara. É, 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 sensacional, é sensacional! E, e a, todo o conceito dessa tecnologia que é super futurista mas super analógica é muito, é muito interessante também a forma como foi retratado pro filme, é bem legal também, é bem legal, é um filme que vale a pena ser a visto, principalmente se você é fã desse, de histórias de ficção científica no geral, e só tem que ir de mente aberta que ele é uma história que não termina ele é um começo, né? a, a história vai continuar no segundo filme e eu não sei se ela vai, eu não sei acho que são três, três livros ou três lembro, acho, acho que, que são, são mais que dois são mais, mais que dois, eu sei que são é, mas aqui eu não sei se são três ou são quatro. O Gaveta Santos então,
0: mostrou que ganhou o box de livros Livros de Duna, acho que são
1: quatro. É, então eu acho que deve ter uma parte três, possivelmente. Acho que a história não deve concluir na parte 2 Não deve concluir na parte dois. É, eu tenho que dizer que eu já conhecia a história de Duna muito por alto, assim, na memória vaga, assim que eu tinha, por causa que chegou a ter uma série que passou no, Fo na Fo no Fox Channel, na TV Cabo, aqui no Brasil, lá na final dos 99 para 2000. E, e, e era o lance que meio que cada temporada meio que se mudava de nome e ficava confuso acompanhar quando, quando tava lançando mas já contava boa parte dessa história do que do que esse filme conta na na e tem o um filme também do David Lynch que eu nunca vi eu nunca uhum, vi uhum. mas tem tem gente que gosta não sei se se
2: eu, se eu gostaria porque eu não sei se ele já foi custado bom na época eu, então eu gosto não eu, eu gosto mas mesmo na época que eu para ter uma ideia eu achei na Gazeta a, hum. a primeira vez passou na Gazeta tudo cheio de chuvisco hum. quando eu era adolescente e mas eu eu vi recentemente Eu não assisti o um novo ainda sou, Sabe, pega, esperando um, um dia propício para pegar com cuidado é, Eu também e Inclusive tá na minha lista é, um... Esse
1: filme eu quero ver agora Depois que eu vi esse filme Agora, agora eu quero ver esse filme de David Lynch que Eu hum. já vi cenas aqui, cenas ali Eu sei que tem o Sting, eu sei que tem o Picard
2: Sim, o, o Picard inclusive mas... é quem treina o, o, o Paul 3
1: É, que, que, nesse, que aqui nesse filme Quem é o equivalente a ele no, no filme É o, o Josh Prolly no
2: caso uhum. Então, eu gosto do filme Mas é assim, quando, isso desde antes de eu assistir a primeira vez Eu já sabia que o filme Ele, ele teve um, um problema que foi o seguinte Falaram assim, olha o, o, o orçamento é X E falaram, ah, beleza, vamos fazer aí e Enquanto o filme estava sendo produzido O orçamento foi cortado Então, assim, questão de conceitos Os conceitos são bons Pra época, inclusive, é super bem feito Só que chega uma hora que é pra ter uma batalha Não tinha um dinheiro pra batalha E você escuta os barulhos E começa a ter um monte de cenas sobrepostas de areia, gente andando, tiroteios que, que eram cenas que já tinham sido feitas no filme e depois corta pro final da história que também não é o final, né? É, o, o filme termina também com um gancho para uma continuação.
0: Veja. Mas é assim. É, é o pior final que temos, não? Porque temos
1: Blade Runners antes cena de iluminado.
2: É, exatamente.
0: <risos> Mas pega Vai, Libertadores.
1: Que... <risos> Mas é isso, Duna, bom filme, tá no HBO Max, ele chegou naquele esquema de chegar, aqui no Brasil no caso, até 45 dias depois, né? Mas eu só fui ver dias. cinco meses depois, Viver <risos> Fui ver agora, né? Viver ontem, no dia da caração eu vi o filme ontem, né? e o chato é que eu comecei a ver na telona minha de 50 polegadas mas aí depois eu tive que interromper poder jantar e quando eu voltei não podia mais continuar vendo na TV, aí eu tive que terminar de ver no meu celular, mas ainda não, assim não, 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 não desvaleu não valeu, valeda valendo
2: é... perguntar qual que é o seu celular, é um Nokia tijolão? é ruim é <risos>
0: É, você me permite uma informação técnica, Márcio. Hum. O ator Timothy Chalamet, ele tem um canal no YouTube em que ele revisa controles de Xbox. Só que ele usa um tá pseudônimo e só aparecia as mãos. Até que um fã reconheceu as mãos. É brincado. Tem, é um, brincando.
2: Né, tem, tem, um, tem uma história dessa do, do reconhecimento da mão e tal. Nossa. Não sei se é o dedo torto, se é uma mancha que ele tem na, na, no dedo, uma coisa assim. É, Não, Com tá certeza bom. é ele.
1: <risos> Mas é
0: isso, Duna... Mas esse do Salamé é verdade Edson Oliveira
2: Eu vou trazer um filme de 2000 Que ele foi resultado de uma conversa O diretor John Wu chegou pro Tom Cruise e perguntou O que você faz quando tá relaxando de férias? E o Tom Cruise respondeu Eu gosto de andar de moto e gosto de praticar escalada E o John é. Wu falou Beleza Não. Missão Impossível 2 Cara, esse Justiça. filme é tão fora da curva Em relação aos outros Sim Então É porque esse não é um filme Só de missão impossível Meu, esse é um filme do John Woo E é por isso que ah, eu tô claro, trazendo né? ele Tem que ter pombas voando
1: Tem que ter câmeras lentas Câmera
2: tem... lenta é, é, Coisas girando Que aliás uh, é Mandalorian Foi Mandalorian? Não O livro de Boba Fett Que no final lá tem o, o cara girando Pra atirar E todo mundo reclamando Como assim? O cara dá um, dá um giro pra que... desviar do. Pra que, do... que, pra que você desse giro? de 360 pra dar um tiro pra frente isso é John Wu, cacete pra quem não sabe, <risos> isso é John Wu. John Wu é o cara que dirige um filme coloca o Shou Yong Fat no filme o Shou, e mata o Shou Yong no filme, o cara é, é, é crivado de balas, e depois alguém chega pra ele e fala assim, meu, esse filme é muito bom ele merece uma continuação, e ele diz tem razão, e ele faz uma continuação e ele chama o Shou Yong Fat de novo e fala, agora você é o irmão gêmeo que vai vingar o seu irmão que morreu, esse Bom, uh, no elenco nós temos o Tom Cruise O Doug Grey Scott Que não foi Wolverine por causa deste filme A Tendry Newton O Vin Grames, o Dominic Purcell Fazendo capanga E o Anthony Hopkins que, uh, o pessoal, às vezes, esquece que o Anthony Hopkins está nesse filme que ele só aparece em duas cenas.
1: Ele aparece no primeiro também, se eu não me engano.
2: Não, no primeiro ele não no tá. No
1: primeiro não. Não é, não é ele que tá no primeiro? Não, não é. Não é. é minha memória me trai. É o é, que... é o pai da Angelina Jolie. O John Voight. Ah, o John Voight, é.
2: Então, uh, a história gira em torno de um vírus chamado quimera.
0: Quimera,
2: hein? Que, ali... <risos> que, aliás, é interessante o, o, a questão da criação do vírus porque foi a seguinte. Os caras estão procurando uma... A cura para uma doença Que eu nem lembro qual que é E eles acabam encontrando é, Vamos dizer assim Uma a, Eles Eles estavam procurando Uma cura Eles estavam pesquisando Uma doença E encontraram uma cura é, e, e, Tipo assim Hiperabrangente E falaram assim Putz Essa cura é superabrangente Só que se a gente vender isso é, Meio assim 15 dias esgota E não tem mais como vender O que, é que os caras fizeram? Desenvolveram Um vírus mais forte Entendeu? Fizemos uma cura Boa demais O que a gente faz? Uma doença mais forte É isso aí Estudo de mercado É exatamente e Então, a doença é a quimera e o, o, a cura é o Belerofonte. E aí a história começa com um cientista que ele, ele manda uma mensagem pro Ethan Hunt, que é o, o Tom Cruise, é, chamando ele de Dimitri, né, e explica assim, olha, eu tô levando a, uma amostra do vírus e uma amostra do, do antídoto. E aí eles vão se encontrar num avião. no avião, você descobre que aquele cara com ele ele, não, né, que o Dimitri, que é o Tom Cruise, na verdade não é o Tom Cruise, é o Douglas Scott disfarçado. E aí, é... Que é o Sean, o Sean nome. e aí o, o cara cata a maleta do cientista, faz o avião cair, mata todo mundo, só que o que ele não sabia é que na maleta, sim, estava o um antídoto, mas que o dito cientista estava carregando o vírus nele mesmo. Ele inoculou o vírus e falou assim, ó, oh, tô levando a amostra do vírus e acho que tinha 10 horas para Aplicar a, o antídoto, né? Antes que ele antes que chegasse num um ponto reversível. Então, o resto da história, né? Que aí a partir daí vira o filme: é o Tom Cruise, né? Que é contactado quando ele está escalando montanhas e a missão dele, se ele né, aceitar, é, é. Como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? Como resgatar? Ele tem, ele tem que contactar uma ex-namorada do Ambrose, né? Que é o papel da Tandy Newton, que é uma. uma ladra. Ele tem que Contactar ela, botar ela no esquema, pra eles conseguirem meio que se infiltrar na, na, na base do Ambrose descobrir onde está o antídoto, né? E. E a, a missão do, do Ethan Hunt é levar para IMF o vírus e o antídoto, né? E só. Então, essa é a missão, tal, tá? Pra isso ele vai, vai pegar o Wing Remes mais um pessoal, monta a equipe, beleza. Só que, como eu disse, é um filme do John Woo. Então você tem perseguição com moto e
1: The top esse filme, cara. Cara,
2: <risos> tem, tem tanta cena nesse filme.
1: Cara, logo você... no início que você tá falando do negócio falado. Ah, ele gosta de escalar. Vamos botar o Tom Cruise escalando, que as, as cenas dele, dele pendurado, pelo menos, são de verdade. Só que Sim. aquela pedrinha ali que ele tá pendurado e negócio parece que tá no abismo, é na verdade tá um metro do chão. <risos> Aquele negócio ali é pertinho do chão. E ele vai pega o óculos que tem a mensagem. Essa mensagem é só destruir. Aí ele joga para câmera assim, o óculos, o óculos explode. Vai para cima. Isso é impossível dois. Eita, nossa senhora.
2: Ah, é muito legal isso bacana, Esse é um filme que, que eu assisti repetidamente. Eu tinha o, o DVD dele. Eu, eu
1: vi recente. esse filme em
2: VHS. Eu assistia com os meus filhos direto. Eu assisti no cinema.
1: Não, pera Era 2000. Não, 2000 eu já já não tava mais vendo. Alugando VHS não estava alugando DVD. Então foi DVD. Foi DVD. É,
2: eu comprei o DVD numa Video Norte. Que a Video Norte, essa Video Norte tinha um um espaço para venda de DVDs já usados né? seminovos, vamos dizer assim e aí eu comprei muita coisa lá que saia, saia muito barato, tipo metade do preço, né, se fosse comprar na loja e, e aí esse foi um deles, tipo assim eu, entra, eu entrava lá, saía com 3 4 DVDs, e esse foi um deles e, meu, e, e tem muita coisa bacana nesse filme, tem uh, muito, tem muito plot twist nesse filme a trilha sonora é muito boa também uh, o tema da, é do Limp biscuit*, mas uh, é usado a muita música. Ah, o Limbisk tem uma música do Metallica também na trilha.
1: I Disappear. Na, na trilha.
2: Isso, exatamente. Meu, e meu, é, é muito bacana. Assim, até tá comentando com a Carla um pouco mais cedo. Que é, a trilha
1: que... sonora é bacana
2: porque é Hans Zimmer, né? É, sim. Eu não lembrava quem, quem tinha feito a trilha, a trilha incidental. Uh, quando o filme foi lançado, na capa da revista 7, estava escrito exatamente assim, John Woo é Deus. <risos> é, e Missão Impossível, o melhor filme de ação de todos os tempos, não sei o que, blá, blá, blá. Assim, sim, não é um filme ruim, né, mas uhum. é um filme
1: de John Wooves.
2: Sim, e, e ele tem, é muito da época, né, ele é um filme ano 2000. É ah, sim,
1: novo. com certeza.
2: E, e, mas uns cinco anos depois, já diziam assim, Missão Impossível 2, o, o comercial de shampoo mais caro já é produzido. <risos> Porque a quantidade de vezes em que o Ethan Hunt, né, que, é, cara, o Tom Cruise, acho que dos filmes do Missão Impossível, é nesse filme que ele tá com o cabelo mais comprido. Então,
1: os outros ele tá curtinho.
2: <risos> é, o, o primeiro ele tá quase cabelo raspado uh, mas assim, a quantidade de vezes em que o, o Tom Cruise gira 360 pra dar um tiro em alguém, sabe, e o cabelo se mexe em câmera lenta, e ele faz isso no carro, ele faz isso a pé, ele faz isso numa moto é?
1: a, a cena dos carros girando, né? e a câmera Sim. girando em volta, ai ah, meu Deus
2: Não, céu. A, aquela cena do carro, o John Woo esse aí eu via o filme, como eu falei, vi vezes e vi também com os comentários do diretor, né e ele fala que a ideia dele é como se fosse uma dança de acasalamento Porque ele falou é. assim, ele perguntou assim ah, Para os produtores, né Um dos produtores é o Tom Cruise, né Ah, vai ter cena de sexo no filme? Não Isso é Missão Impossível, não tem, não tem sexo É Missão Impossível, aí ele fez Ah, tá bom, vai ter uma cena de Uma dança de acasalamento feita com carros Então é, é o John Woo né, Na época, com dinheiro sabe? E, e, e assim, como eu falei É um filme uh, que representa Muito da época dele, né? no ano que foi feito Então, assim, se assistir esse filme, né? Com o coração, olha, é um filme ano 2000, se diverte pra caramba. Agora, se ficar pensando de. peraí aí, do jeito que essas motos bateram, é pros dois terem morrido, ou pelo é. menos quebrado a coluna. E o.
1: É. É, é, é. Eu... Agora um. Não, é só um drops de cultura, né? Por causa que o Edson né, falou né, que o, o vírus a do... é a quimera e a cura é Belerofonte. Pra as pessoas que não conhecem é, 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 mitologia greca, né? Quimera era a criatura lá que era a cabeça direta. Ah, uma asso de águia, aquela coisa misturada. Rabo de cobra. Rabo de cobra, e tinha patas de massa de sei lá o quê. E não, é,
2: não, ela tinha uma águia nas costas, se não me engano. Era uma mistura.
1: É. Por, isso, por, por isso que hoje em dia o termo quimera é usado para o que é misturado. Né? Por exemplo, na condição genética, quando hum. uma pessoa que tem quimerismo, quer dizer que ela tem DNA de dois gêmeos é, misturados, não idênticos, misturados ali, né, do corpo, por exemplo. E o Belerofonte ele foi o herói grego que domou e cavalgou o Pégaso e matou a quimera.
2: Sim, que, que aliás é um. Um, um, pessoal Bom, desenho do Hércules Ele, né, o Hércules é, Cavalga o Pegasus E tem gente que associa com o Perseu também por não, causa o
1: de, é, o, é, porque o, é consequência Perseu é, cortou a cabeça na Medusa O é, Pegasus a cabeça, do pescoço e, dela Mas exatamente. depois você já tinha ido embora
2: Exatamente, mas o Perseu não chega a cavalgar O pégaso o Quem cavalga é o melhor fundo
1: Bem que naquele filme lá do do de Titãs Não era Furi de era Titãs original? de Fur, né? é dos o eu tem... acho que ele calvaga o Pegasus
2: Sim, sim ele voa com o Pegasus
1: Mas na mitologia Abre aspas de verdade A mitologia de verdade é muito fluida Tem muitas, ah, muitas é. versões Muitas vertentes Muda muita coisa Mas então, quem domou e, e calvagou o Pegasus Foi o Belerofonte.
2: A primeira vez que eu li a história do Belerofonte Era um livro que tinha várias Histórias uh, Era assim, eram histórias de várias culturas Diferentes e aí tinha História de, do Echo, tinha a história do Perseu, tinha o Belerofonte Só que no meio disso tinha um, O Anel dos Nibelungos, a história do Siegfried, Siegfried? Siegfried. É, é Siegfried. Siegfried. Então, e, e aí, sei lá, eu tinha lido antes, e aí quando eu comecei a ler Belerofonte na minha cabeça estava como mitologia nórdica. <risos> lá,
1: a foi a primeira vez que eu ouvi falar de Beleirofonte foi lendo livros do Sisto Picapo Amarelo. Hum. Que tem lá um lance lá de que eles que eles têm o as fábulas para o sítio né uhum. aí a Tia Anastácia é sequestrada pelo Minotauro aí tem um outro livro que é O Minotauro né? Né? que eles vão para a Grécia Antiga resgatar a Tia Anastácia aí tem uma outra situação que eles recebem um, um visitante lá que é o, o Belerofonte acho que é nesse preco da, 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 da do, 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 do Minotauro que ele, que ele é um dos heróis fantásticos que aparece lá no sítio para visitar e tal e nos 12 trabalhos de Hércules, eles voltam a encontrar o Beleiofonso, só que eles não sabem o que é o Belerofontos, porque eles é um cara, um velho lá, um, um, um andarilho que começa a andar com eles ajudando, acompanhando eles, contando para contar as histórias e tal, isso aqui, né? e explicar junto com o Visconde as histórias né? mitológicas que eles chamam de Minervino por causa que ele seria um, um enviado de Atena só que a Emília se chamava de Minerva Atena nada, Atena é muito feio Minerva é muito mais bonito, eu vou chamar pelo nome romano e chamava ele de Minervino aí depois ele descobre no final, do, mais pra frente da história do, do livro, que ele é o Beleiro Fonte. só que ele estava mais velho e tinha, tinha passado, ele conta que ah, passei por isso, passei por aquilo aí não sei o que lá, ah, perdi o Pegasus, alguma coisa assim esse, é bem legal essas historinhas do,
2: os, dois do os dois trabalhos de Hércules eu li os outros...
1: o legal é que o segundo trabalho que é derrotar a, 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 a Hidra de Lerna, eles, eles nem se preocupam ah não, isso aí a gente já viu, e viu mesmo no no, no Minotauro <risos> no Minotauri, eles estão vendo lá de cima da do, 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 colina, assim, enquanto ele tá lá embaixo com o primo dele, matando lá a Hydra, né? Aí, quando, quando ele vai fazer essa missão, ah, vocês não vão me acompanhar? Não, essa a gente já viu. Como assim? Não, não, vai, vai lá, vai lá, depois a gente vê.
0: Eu tenho o box de DVD dos primeiros os três primeiros missão Impossível, Porque era 2010. Eu fui comprar o meu laptop. Aí eu fui no ponto, foi. Eu comprei lá o Dell. E na época eles tinham lá uma estante com vários DVDs. E falava que qualquer compra na loja você ganhava um DVD que você escolhia. Então, ah, comprei um celular, comprei um liquidificador. E você pegava lá um DVD. Aí eu comprei o, o Dell lá. Tava acertando as coisas. Ah, você pode escolher um DVD. Aí eu vi esse box, né? Era o único box o resto era tudo filme solto aí eu peguei o gerente viu né falou pô Xbox não é. aí eu falei pô primeiro lugar que ele estava na peteleira então ele era uma opção segundo eu tô comprando um laptop de vocês eu não tô comprando um ferro de passar eu acho que eu mereço três filmes eu quero você fez lembrar
2: de quando eu fui no McDonald's uma vez e na compra de qualquer promoção você ganhava um DVD de Crepúsculo e, e aí quando eu estava lá sendo atendido, né? Eu falei, oh, não, isso tem direito a, a um DVD de crepúsculo. E aí eu vi que tinha, entre aspas, uma pilha com três DVDs em cima do balcão. E eu pensei que era tipo um display da loja não era. Eram pessoas que tinham ganhado e tinham deixado no balcão.
1: Bota na pilha, você mandou?
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site
2: comboconteudo.com